0: Hej, välkommen till Mat och klimat. I dagens intervju ska vi tala med Mattias Goldman och om biobränslen. Men först Mattias så kan du väl berätta lite grann om vem du är.
1: Tack för det, det Var roligt att få vara med på Mat och klimat och det är frågor som på många olika sätt har engagerat mig Sen jämnt höll jag på att säga, nu driver jag 2030-sekretariatet för att Sverige ska nå det här 2030-målet som sju av riksdagens åtta partier står bakom. Och det är just det som vi ska prata om idag, alltså biodrivmedelna, omställningen från fossil till förnybart är en central del.
0: Ja, och... Ni som ser det här inslaget, ni kan stödja den här kanalen genom att prenumerera på den. Klicka i så fall på prenumerera på Youtube och gilla den. Då kör vi igång. Mattias, biobränslen är ju till stor del det som används inom transportsektorn väldigt mycket inom reduktionsplikten. Kan du först berätta lite grann, vi har både reduktionsplikt för bensin och diesel och så har vi också till exempel E85 som är etanol. Kan du förklara skillnaderna mellan det här?
1: Ja, och jag är jätteglad att du tar upp de frågorna för det är en ofta återkommande förvirring. Till exempel mellan vad som är biobränslen. Det är ju det som vi eldar i våra kaminer eller det som eldas i fjärrvärmeverken och ger oss, ger oss värme. Och som vi kanske har lite mer av nu när vi är oroliga för höga elpriser. och värme, vi kanske med lite björkklabbar och annat. Biodrivmedlen däremot, det är det som vi har i tankarna på våra fordon. Och biodrivmedel för att ta den vanligaste missuppfattningen direkt. Det görs i praktiken inte alls från skog. Utan det görs, vi kommer tillbaka mer in på det sen. Det görs mest av avfall, biprodukter, restprodukter. Och biodrivmedel i sin tur kan delas in egentligen i två typer. De som ersätter bensin, det är till exempel etanol, de som ersätter det är till exempel HVO, och de som eh, finns i gasform, det är vanligen vår eh, biogas men allt mer också eh, vätgasen. Och sen har du rätt Stefan också att de här de finns egentligen i två olika former. Det ena är när man aktivt gör ett val att välja att jag vill ha en bil som går till exempel på biogas. Då gör man en stor klimatnytta och då använder man den resurs som annars hade slängt. Det vi spolar i toaletten och sådär. Eller om man bara är en helt vanlig bilist och sticker och tankar. Då får man automatiskt en allt högre andel biodrivmedel i de fossila drivmedelna. Med just det här som kallas reduktionsplikten som vi ska prata om nu idag. Okej,
0: okay, och om vi då, då kan vi konstatera att vi har etanol det som kallas E85, som man tankar om man har en etanolbil och så har vi biogas som man tankar om man har en gasbil. Men är det inte så att den mesta delen av biobränslen inom transporter finns i just det här som kallas för reduktionsplikt?
1: Alldeles rätt och det beror ju på att det säljs ungefär en kvarts miljon bilar om året. Och allt fler av dem ska ju förstås gå på el. Men de allra flesta bilarna, 5 miljoner, är sådana som är sålda för eh, flera år sedan. Och en genomsnittlig bil rullar i 18 år ungefär. Och det gör att den stora volymen bränslen, både fossilt och förnybart, går inte till de allra nyaste och allra bästa bilarna utan går till den bilparken i stort. Och därför är reduktionsplikten där det används mest eh, biodrivning.
0: Och varför kallas det för reduktionsplikt och inte till exempel bränsleinblandning eller något liknande?
1: Ja, till exempel så ville ju Miljöpartiet under sin tid i regeringen att det skulle kallas bränslebytet. Det är ju käckt tycker jag, därför att det berättar att vi ska byta bort från det dåliga fossila till det bra förnybara. Jag säger det bra förnybara, därför att det går att hitta dåligt förnybart också. Det går inte att hitta något bra fossilt, men det går att hitta både bra och dåligt förny- förnybart. Men med rätt krav så blir det bra. Men man valde eh, att kalla det reduktionsplikten för att betona att det här är en plikt för bränslebolagen. De får inte längre sälja fossil bensin och diesel med 100 klimatpåverkan som den hade om den vore rent fossil, utan år för år så måste de reducera en mer reduktionsplikt, reducera klimatpåverkan från bensinanalysen med en eh, årligen eh, ökande siffra för klimatnyttan jämfört med det fossila. I så får de göra det på precis det sätt de vill. Så det är faktiskt vi hörde ibland från någon politiker att det här var någon slags planekonomi, men så är det verkligen inte. Utan bränslebolagen får de får bara en årlig siffra. Så här är mycket bättre för klimatet än om det går rent fossilt. Måste ni vara, lös det som ni vill.
0: Okej. Okay. Och då är ju nästa fråga, vad skiljer sig då bensin och diesel när det gäller vad man faktiskt blandar i oljan?
1: Ja, om man kommer till en dieselmack och tankar diesel då får man i snitt 30,5% reduktionsplikt. Och det brukar betyda ungefär 40% biodiesel i den här dieseln. Och det fina med diesel och den HVO som är det man mest använder, hydrerade vegetabiliska oljor, det är att det kan blandas i vilka proportioner som helst. Med bensinen är det lite svårare, då brukar man blanda in etanol. Nu ska det vara 7,8% reduktionsplikt för bensinen, då är det ungefär 10% etanol. I bensinen. Och mycket mer än så kan man inte blanda in innan det börjar bli ett knepigt drivmedel för, för bilarna. Så så småningom ska det komma biobensin men det finns än så länge bara på i princip labbnivå. Så därför är reduktionsplikten eller klimatnyttan jämfört med det fossila mycket, mycket högre på dieselsidan än på bensinsidan.
0: Okej, okay. så att diesel det är där de stora stegen tas när det gäller att minska utsläppen.
1: Så är det och det är också där som vi ser den tydligaste kopplingen till att använda sånt som annars slängs. Jag tycker, och det är spännande att vara med på mat och klimat, jag tycker att man ska dra ner kraftfullt på köttet och på fisken och checka mer vegetariskt. Men alla checkar inte fullt ut vegetariskt än så länge. Och då är det häftigt att HVO, det som framförallt används i reduktionsbyggen i diesel, huvudsakligen kommer från sträckerierester som ju annars bara slängs, eller ännu värre kanske ligger på backen och läcker metan till atmosfären. Så att det är rena restprodukter, rent avfall som istället, som ersätter den fossila diesel som vi tidigare köpte från Putin och Mellanösterns oligarker.
0: Så det är en jättestor del av HVO, men vad är det ja. mer som blandas in i diesel? För det är inte bara HVO från matavfall va?
1: Nej, utan eh, HVO från matavfall är det allra mesta, matavfall och slakterieavfall. Sen är det en del RME som är rapsmetylester och den där rapsen, den används, eh, om man är jordbruksmässigt intresserad, så vet man att man odlar vart sjätte, sjunde år på åkern, därför att då eh, får man mer avkastning av de spannmål man brukar odla. Så den är bra för jordbruket att odla. Sen är det en liten mängd kalolja. Och den där talloljan, det kan ju låta som att jag hade fel, man hugger ner en massa skog, men så är det inte. Utan talloljan är igen en restprodukt från pappersmassetillverkningen. Och där kan man ju tycka att det går bra att ha det, papp- att ha det pappersfria samhället och sådär, men det har vi inte. Så länge vi har papper är det smart att använda den där eh, talloljan till att ersätta fossilisen. Okay. Och tills för några år sedan, ska jag säga, tills för något år sedan, så fanns det också palmoljederivat. Det fanns PFAD och det fanns rent av också en viss mängd ren palmolja. Och jag var nyligen och tittade på palmoljeplantagerna och det är inte en vacker syn. Därför är jag glad att sen 1 januari 2022 så är det inte tillåtet alls att ha vare sig palmolja eller PFAD i reduktionspliktsdisen.
0: Okej, så det är helt enkelt matavfall. Det är en form av tallolja och en form av eh, raps som yes. blandar sig. Mm. Och då kan man väl också konstatera det att, att om man en del kan då tro att ja, men det är väl bättre att inte använda det här, då blir det inga utsläpp alls. Men det blir det väl om man låter det här bara förmultna så blir det väl utsläpp i alla fall.
1: Ja, det är åtminstone delvis sant, men jag tycker ändå det ligger en del i den kritiken. Att utsläppen i gatumiljö, de är marginellt... För klimatet är det ett jättestort steg fram att byta till biogränslen. Eh, eller att öka reduktionsplikten steg för steg. Men för den lokala luftkvaliteten, för hälsan för våra barn och för stadsmiljön, då är biodieseln och den ökade reduktionsplikten en liten förbättring. Det, det, det är bättre än det fossila, men det är ändå jättemycket sämre en att vi alla till exempel blir bättre på att ta cykeln och jobba distans och använda kollektivtrafiken. Så att det är liksom den gamla devisen att det är bättre att effektivisera den står sig.
0: Ja. Om vi då tittar på bensin, är det bara etanol som blandas mm. i och var kommer den etanolen ifrån?
1: Etanolen är, är spännande därför att den har genom åren kommit från en del olika håll. För några år sedan kanske man minns att det var rätt mycket etanol från Brasilien. Då fick jag mina fiskar varma för att jag försvarade den. Jag tycker det var häftigt att vi kunde bidra till eh, inkomster för ett utvecklingsland. Men nu är den diskussionen inte intressant för att det finns ingen noll i Sverige alls. Huvudsakligen görs den av eh, industriell majs, det vill säga sånt som vi inte äter. Utan som bidrar till att hålla jordbruket öppet och ger eh, lantbrukarna jobb. Och en spännande är eller inte anekdoter en spännande siffra- är att eh, ungefär en tiondel av de fossila bränslen kommer från eh, Putins Ryssland, men nästan hälften av etanolen kommer från eh, våra vänner i Ukraina.
0: Intressant. Hur stor klimatnytta är det då med den här etanolen om vi nu jämför med att, att man skulle ha 100% olja i bensinen jämfört med då en tiondel som är etanol?
1: Ja, klimatnyttan är ju, reduktionsplikten är ju faktiskt inte en kvot hur mycket biobränslen utan just hur stor klimatnyttan måste vara. Så när man tankar reduktionsplikts bensin, och det gör man automatiskt om man tankar bensin, ja då får man de här 7,8 procenten minskad klimatpåverkan jämfört med om det vore rent fossilt. Och på bensinsidan får man då drygt 30 procent minskad klimatpåverkan. Och det är ju inte jätte, jättebra. Det är ett steg i rätt riktning men det är bättre om man kan tanka E85 som vi var inne på. Då får man nästan bara etanol eller HVO 100 i sina dieselfordon. Då får man ren eh, biodiesel av de här resterna vi pratade om. Eller jag tycker faktiskt ännu bättre biogasen. Därför att en gas är ju också nästan till kan man lätt förstå, till inga utsläpp av partiklar och liknande i närmiljön. Och så är det faktiskt sånt som bara är skit som vi plötsligt kan köra bilarna.
0: Ja. Är det samma etanol i reduktionsplikten och E85?
1: Här uppstår ju faktiskt en, en, en lite spännande paradox att äh, bränslebolagen som vi var inne på de får lösa reduktionsplikten som de vill och ju klimatsmartare drivmedel de köper in för att blanda in, desto mindre måste de köpa. För att de måste ju inte ha en viss mängd utan de måste uppfylla en viss klimatnytta. Och köper de då superklimatsmart, HVO etanol, ja, då behöver de inte köpa lika mycket så att den etanol och den HVO och den är RME som går, till biodi- som går till diesel och bensinen. Det är den absolut klimatsmartaste. Men samtidigt så har den drivit fram en marknad där vi successivt har större klimatnytta från biorenserna. Vi minns, vi som har hållit på länge med frågan, att det tidigare fanns biodrivmedel som knappt faktiskt hade någon klimatnytta alls. Det händer inte längre därför att EU har ett minimikrav på halverad klimatpåverkan jämfört med det fossila- och därför att reduktionsplikten ju premierar de drivmedel som kan ge stor klimatnyta till liten volym.
0: Okej, och då har vi en annan fråga. Vi har ju en ny regering sedan några månader som vill minska reduktionsplikten. För det första, går det? Hur ser EUs regelverk ut?
1: Det är ju en fråga som regeringen och delvis i dialog med oss har anledning att fundera lite mer på när de nu ska styra än när de bara skulle tycka i en valrörelse och som oppositionspolitiker. Därför att när man frågar Naturvårdsverket och Energimyndigheten och när vi gör våra egna kalkyler på 2030 sekretariatet så ser vi att det är jättesvårt att klara våra klimatmål, de vi själva bestämt. Utan reduktionsplikten eller med en väldigt sänkt reduktionsplikt. Och det är rent av svårt att klara de klimatbeting EU lägger på oss. Om vi tar bort den hjälp vi får av reduktionsplikten. Och bomar man EUs klimatmål, ja då måste man köpa utsläppsrätter Och skulle det vara så att några andra länder också, kanske Rumänien, Bulgarien, Polen, också bomar. Ja då vill de också köpa dem där. Och då blir de dyra och dessutom bidrar det förstås inte till några gröna jobb i Sverige eller till... en en ledande position i omställningen av att bara köpa utsläppsrätter. Så det är dyrt och dumt. Dessutom så är EU på väg att införa en särskild utsläppshandel för transportsektorn. Och då blir det också dyrare att ha mer fossilt i transportsektorn. För minska reduktionsplikt i praktiken betyder ju mer fossilt på pumpen. Mindre ukrainsk etanol och mer Putin-bensin och diesel ska vi ha när vi tankar. Det är dumt av alla möjliga skäl men det är också en väldigt risk för staten. Därför att när vi nu vill bojkotta på goda skäl Ryssland- då är det fysisk brist på en del av den här fossila dieseln. Om vi då är sist och räcker upp handen och säger att vi vill ha en och en halv miljard liter mer än vad vi tror det, därför att vi ska inte använda biodiesel som vi kan göra själva, utan vi ska använda full diesel från Mellanöstern och från Ryssland, då kanske den inte ens finns där, eller i vart fall blir den dyr. Så att göra biodiesel själva, det är både en garanti mot... Plötsliga prissvängningar och fysisk brist. Det är en möjlighet att skapa gröna jobb och det är en möjlighet att kraftfullt bidra till minska klimatpåverkan jämfört med, med det fossila.
0: Okej, okay. så man kan säga att kanske kan Sverige sänka reduktionsplikten i teorin utifrån EUs regler när det gäller hur, mycket, hur den ska se ut. Men samtidigt har Sverige egna utsläppsmål som man då kan bryta mot istället om man, om man ökar utsläppen.
1: Både de egna och EUs gemensamma mål. Och sen har ju regeringen rätt, ska jag ändå säga, på en punkt. Och det är att eh, reduktionsplikten har till tidig drivit upp priset lite. På sistone är det inte det som har drivit upp priset, utan det är Putins olagliga anfallskrig. Det är OPECs begränsningar av produktionen och det är den svenska kronan som blir allt svagare. Men ibland har reduktionsplikten ändå bidragit till höjda priser. Och jag... Eh, jag gillar i och för sig biobränslebolagen men jag är också lite grinning på dem. Att jag tror att några av dem har tagit bra betalt. Du vet när det finns en reduktionsplikt då måste bränslebolagen köpa. Om jag då står som en av få stora säljare av OVO då är det risk att man blir, blir sugen att ta mer betalt än vad som egentligen långsiktigt är bra för marknaden.
0: Men för att klargöra så är det väl ändå så att när det gäller bensin så skulle en sänkning av reduktionsplikten för bensin inte vara möjlig. För den är redan så låg om man jämfört med EUs regler.
1: Det är en, en, en god gissning skulle jag säga. därför att Man håller just nu på att slutförhandla förnybarhetsdirektivet Red 3, Renewable Energy Directive 3. Och det ser ut som att man på EU-nivå kommer att sätta en lägsta nivå på någonstans mellan 13 och 16 procent. Eh, som ju då är något helt annat än det som vi hörde från eh, de nuvarande regeringspartierna i valrörelsen. Och, och som nu statsminister Kristersson också säger att han förstås kommer att ta hänsyn till. Och då har du rätt att då finns det liksom inte mycket fallhöjd neråt för framförallt på bensinsidan.
0: Intressant. Och om man skulle göra på dieselsidan, vad man gör då är att man skulle inte använda matavfall till exempel för att blanda i disen Det låter som en klimatförlust eftersom det ändå blir utsläpp från det avfallet.
1: Du har helt rätt, det är absolut en, det är en dubbel klimatförlust. Dels så blir det då mer fossilt och, och den fossila eh, bränslen blir inte klimatsmarta utan snarare tvärtom i takt med att den relativt klimatbra nordfoljan sinar. Så det är mer och mer som som har verkligen som vi verkligen har goda skäl att avstå från. Medan biogränslorna ju successivt blir bättre. Och sen har du rätt att en del av de här biobränslena är de ligger och bara läcker metan och dammets.
0: Tack Mattias. Jag tror vi har täckt den här frågan ganska väl. Eh, har du någon kommentar om utvecklingen framöver i Sverige? Vad som man kan tänka sig? Vad är utmaningen nu? H- vad är konfliktytorna i svensk politik i den här frågan?
1: Oj, det har vi för ett helt avsnitt till men, men en viktig del att förstå är att den här reduktionsplikten är inte någon unik svensk lösning utan Tyskland har motsvarande, Finland har en liknande lösning och Finland sänker nu sin reduktionsplikt eh, en stund och så säger politikerna, ja, men om vi sänker nu ett tag då ska vi höja lika mycket extra när den här sänkningen är över när den värsta delen av recessionen kan få passera till exempel. Så en liknande lösning hoppas jag på från politiken. Jag hoppas också att eh, våra regeringspartier och, eh, och SD kommer fram till att det de egentligen lovade var att det ska gå att leva i hela landet. Det ska gå att vara lant- och jordbrukare, det ska gå att vara glesbygdsboende. Det ska gå att ha ett åkeri, att ha en traktor att köra, att kunna driva kollektivtrafik och så vidare. Och att det kan man lösa på mycket bättre sätt, mycket mer träffsäkert än att ge alla billigare fossila drivmedel i punkt. Om de tar sitt förnuft i fånga där och det hoppas att man gör med den här klimatpolitiska färdplanen som man ska jobba fram nu här under det första halvåret i år. Om man gör det så tror jag att vi har en öppning som de allra flesta kan vara nöjda med inklusive klimatet.
0: Okej. Mattias, tack för att du kunde ställa upp med så kort varsel. Du befinner dig i Bangkok, stämmer det?
1: Det stämmer ju inte för att jag är här på semesterresa utan det är helt enkelt för att jag bor här för tillfället. Och det är också spännande för här har man man en hög andel inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Precis som i Sverige och av just det skälet som jag nämnde att man vill kunna trygga och säkra priserna, vilket man ju inte kan på eh, den fossila oljemarknaden. Så att det är ett globalt fenomen som Sverige inte ska lämna, utan vi ska vara smarta öka andelen förnybart eh, i Sverige, precis som i Thailand, i Frankrike, Finland och på egen nivå.
0: Okej, okay, då tackar, tackar jag dig Mattias. Och så tackar jag dig som har lyssnat. Eh, det här, de här videorna som jag gör kommer också läggas upp på på podcasts och vi kommer snart ha en intervju igen och då kommer det handla om fusionskraft, alltså framtidens eventuellt framtidens kärnkraft Tack för att du lyssnade och gillar och prenumerera på vår kanal Hej så länge!